0: NDR Info Frauenforum
1: Wenn vor mir jemand sitzen sagt, okay, ich brauche Unterhaltung. Und wenn man dann sagt, nee, also wie ich es auch drehe und wende, ich kann nicht feststellen, dass sie noch unter irgendeinen Unterhaltsanspruch fallen, dann höre ich oft die erstaunte Frage, ja, wieso, das kann doch nicht sein. Das ist ein ganz großes Erstaunen.
0: Vom Niedergang des Ernährers. Unterhaltsrecht als Spiegel der Gesellschaft. Eine Sendung von Astrid Springer. Als zum 1. Juli 1977 das erste Eherechtsreformgesetz in Kraft trat, schaffte es offiziell die Hausfrauenehe ab. Es geht von einem Ehemodell aus, in dem Frauen und Männer grundsätzlich gleiche Rechte und Pflichten haben. Das bedeutet, dass sowohl der Ehemann als auch die Ehefrau berufstätig sind. Die Mehrheit der nach dem Zweiten Weltkrieg geborenen Frauen war und ist nämlich so gut ausgebildet wie nie zuvor. Das neue Recht berücksichtigte diese gesellschaftliche Entwicklung und den Wunsch vieler Frauen, eigenes Geld zu verdienen und nicht mehr vom Mann abhängig zu sein.
2: Wir waren ja vorher beide berufstätig. Jeder konnte seine Entscheidungen treffen. Wir haben uns über alles unterhalten und haben dann gemeinsam entschieden. Und mit dieser Vorstellung bin ich auch in die Ehe gegangen, dass das so weitergeht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass im Laufe der Ehe die Gewichtung sich verlagert, dass er Entscheidungen trifft und ich ausführendes Organ bin. Gleichberechtigung setzt wirtschaftliche Unabhängigkeit
3: voneinander – und damit in aller Regel Erwerbstätigkeit beider Partner voraus. Bleibt einer oder eine von beiden, immer noch meistens die Frau, um der Kinder willen zu Hause, dann schlägt das Pendel öfter als angenommen in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück. Damals war eine Ehefrau gegenüber ihrem Ehemann nahezu
0: rechtlos. Elisabeth Selbert, Rechtsanwältin und Notarin aus Kassel, kämpfte als eine der vier Mütter des Grundgesetzes 1948-49 vor allem deshalb so beharrlich um die Formulierung Männer und Frauen sind gleichberechtigt, weil ihr das Schicksal geschiedener Ehefrauen vor Augen stand. In ihrer Rundfunkansprache vom 18. Januar 1949 erinnert sie sich.
4: Ich sehe im Geist eine lange Reihe von Frauen, die im Laufe der Jahre in meiner Sprechstunde mir gegenüber gesessen haben. Geschäftsfrauen, Landfrauen und andere, die in ihr Ehe aus irgendwelchen Gründen Schiffbruch erlitten hatten. Wie groß war immer das Erschrecken dieser Frauen, die vielleicht ein ganzes Leben lang hinter dem Ladentisch gestanden, als sogenannte Seele des Geschäftes den Wohlstand mit erarbeitet, in Kriegsjahren allein erarbeitet hatte, wenn sie dann hörten, dass sie bei der Scheidung mit leeren Händen aus dem Hause gingen, weil sie nach dem bürgerlichen Gesetzbuch verpflichtet waren, im Geschäft oder im Betrieb des Mannes mitzuarbeiten, ohne allerdings an dem Gewinn oder dem Vermögen beteiligt zu sein. Wissen überhaupt die meisten Frauen, wie rechtlos sie sind? Das bürgerliche Gesetzbuch in seinen Tendenzen widerspricht in einer ganzen Reihe von Bestimmungen der Würde und der Wirklichkeit einer persönlichkeitsbewussten Frau.
0: Seit 1977 macht das Eherecht einem Ehepaar keine Vorschriften mehr darüber, wie es sich die Aufgaben innerhalb der Familie teilt. Wer das Geld verdient und wer die Kinder erzieht bzw. den Haushalt versorgt. Doch in vielen Ehen herrschten ungeschriebene Gesetze. Wollte die Frau arbeiten gehen, durfte sie das oft nicht.
2: Es verboten
3: oder Ich musste gucken, dass ich jemand von meinen zwei Kinder hatte, dass ich arbeiten gehen konnte. Er hatte Angst, dass ich da selbstständiger werde und dass ich halt aufgeschlossener oder halt selbstsicherer werde, dann, wenn ich dann äh, weitergehe. Eine Frau
2: mit eigener Meinung, sagt mein Mann, ist nie was wert. Was ich tue und was ich rede,
3: es ist sowieso verkehrt.
0: Ihrer bisherigen Tradition konnte die Ehe aus vielerlei Gründen nicht entkommen. Historisch beruht sie auf strenger Arbeitsteilung der Geschlechter, die seit knapp 500 Jahren mit den drei immergleichen Argumenten begründet wurde. Der göttlichen Vorgabe, der Natur und der Sittlichkeit, die es der Frau verbiete, dem Manne gleich zu sein. Diese Entwicklung setzt mit Martin Luther und dem Protestantismus ein. Mit der Reformation galt nämlich nicht mehr die Nonne, die Braut Christi, als die gottgefälligste weibliche Existenzform, sondern die der Ehefrau und Mutter. Eine Idee, die mit Jean-Jacques Rousseau im 18. Jahrhundert neue Schubkraft erhielt und auf ganz Europa übergriff. Am Muttermythos deutscher Prägung haben zum Beispiel Heinrich Pestalozzi mit Unterstützung der preußischen Königin Luise und vor allem die Nationalsozialisten mitgewirkt.
3: Im Familienrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches von 1900 schlug sich der Muttermythos darin nieder, dass die Rollenverteilung qua Geschlecht zur alleinigen und unumschränkten Entscheidungsgewalt des Mannes in allen ehelichen Angelegenheiten führte, wovon Elisabeth Selbert bereits sprach.
0: Das im Verhältnis dazu radikal moderne Eherecht von 1977 konnte gegen die Rollenklischees der guten Ehefrau und Mutter daheim und dem Mann als Alleinverdiener und Ernährer draußen im feindlichen Leben schon deshalb wenig ausrichten, weil sie im Unterbewusstsein häufig immer noch fest verankert waren und sind. Der moderne Mann zeigt sich verbal aufgeschlossen, im praktischen Verhalten jedoch häufig starr.
3: Bei einem Kind, denke ich, haben wir uns noch relativ viel geteilt bei der Hausarbeit. Bei zwei Kindern wurde es die Mitarbeit von meinem Mann weniger. Da hat halt dann, ich sag, ich habe im Beruf zu tun, also sich damit auch teilweise rausgeredet. Und bei drei Kindern hatte ich dann das Gefühl, ich mache das alles alleine. Ich bin wirklich derjenige, der nun Dreck wegputzt. Nun war das Herzstück der Reform von 1977 aber sowieso nicht die Gleichberechtigung in der Ehe, sondern die Abschaffung des Schuldprinzips. Bis dahin hatten schuldig Geschiedene keinen Anspruch auf Unterhalt und schuldig geschieden wurden beispielsweise Frauen, die ihren ehelichen Pflichten nicht nachgekommen waren. Um diesen Reformschritt ist zwischen den politischen Parteien erbittert gestritten worden. Zerrüttungs- statt Schuldprinzip bedeutete nämlich erleichterte Scheidung und damit Unterhalt ohne Schuldspruch. Dagegen gab es heftigen Widerstand seitens der CDU-CSU. Wäre es nach den Vorstellungen von SPD und FDP gegangen, wäre schon damals, also vor 30 Jahren, der nacheheliche Unterhalt zeitlich eng auf eine kurze Übergangszeit begrenzt worden, bis die geschiedene Frau und Mutter das nötige Geld wieder selbst verdienen konnte. Was stattdessen geschah, erläutert die Politikwissenschaftlerin und Juristin Dr. Sabine Berghahn.
5: Sie arbeitet am Otto-Sur-Institut in Berlin. Es war zu einem historischen Kompromiss gekommen, in dem die konservative Seite zugestanden hat, dass Ehen geschieden werden können nach einer gewissen Zeit, auch wenn eine Person dem widerspricht. Und die SPD, die sozialdemokratische Seite, hat zugestanden, dass der Lebensstandard von nicht erwerbstätigen Ehefrauen auch noch erhalten bleiben soll, wenn die Frau dann nur noch Unterhalt bekommt. Also grundsätzlich sollte sie zwar eigenständig sein im wirtschaftlichen Sinne, aber wo das nicht möglich ist, sollte sie Unterhalt bekommen, und zwar nach den ehelichen Lebensverhältnissen.
0: Nun existierte ja bereits der Widerspruch zwischen der Forderung des Eherechtes nach Berufstätigkeit der Ehefrauen und Mütter einerseits und dem Festhalten an der traditionellen Hausfrauenrolle während der Ehe andererseits. Dieses Auseinanderklaffen von Recht und Realität wurde durch den politischen Kompromiss noch verstärkt. Denn in der Praxis wurden die für den Ausnahmefall geschaffenen Unterhaltsansprüche schnell zur Regel. Beispielsweise Unterhalt wegen der Betreuung von Kindern, wegen Alterskrankheit oder weil sich kein Arbeitsplatz für eine angemessene, dem Status der Geschiedenen entsprechende Erwerbstätigkeit finden ließ.
3: Dabei hat das bürgerliche Familienideal mit der Mutter als nur Hausfrau und dem Vater als Alleinverdiener überhaupt nur circa 20 Jahre nach Kriegsende funktioniert, in der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs und der Hochkonjunktur. Zur Blütezeit des deutschen Wirtschaftswunders 1957 stellten sich entscheidende Weichen im Recht, die darüber hinaus die traditionelle Rollenverteilung bis auf den heutigen Tag zementieren sollten.
0: Seit 40 Jahren gilt im Steuerrecht das Ehegattensplitting, das umso mehr Steuern spart, je mehr ein Partner, in der Regel der Mann, verdient, während die Frau nicht erwerbstätig ist. Ebenfalls seit 1957 knüpft das Rentenrecht die Alterssicherung fast ausschließlich an die Erwerbstätigkeit an, orientiert sich also am männlichen Lebenslauf mit durchgehender Berufstätigkeit Während Kindererziehung und Hausarbeit grundsätzlich keine eigene Alterssicherung bringt, bis auf die Anrechnung von drei Kindererziehungsjahren. Die
3: Hausfrauenehe war vom Gleichheitsgebot des Grundgesetzes ausgesehen immer unzumutbar. Wer das Geld verdient, hat nämlich auch die Macht. Und die Schieflage in den Machtverhältnissen zeigte sich dann am deutlichsten, wenn die Ehe in die Krise geriet. Als zur Trennung kam, hat mein Mann mir meine Girokarte gleich weggenommen und hat das Konto gleich gesperrt. Also ich konnte praktisch kein Geld mehr holen. Und auch vom Sparbuch nicht, das hat er mir auch gleich weggenommen. Bei der Bank hatte es den Effekt, dass ich mir vorkam wie ein Sündenbock, also ein Verbrecher, ein Schwerverbrecher. Also es war sehr schlimm für mich.
0: Nur allmählich und der Not gehorchend modernisierte sich die Ehe, weil ein Verdienst in den unteren und zunehmend auch den mittleren Einkommensgruppen nicht mehr ausreichte, um eine Familie zu ernähren. Nun mussten die Mütter mitarbeiten. Der Königsweg, um Familie und Beruf zu vereinbaren, hieß Teilzeit.
5: Das Problem der Politik war aber nun, dass in diesen Jahren seit 1977 praktisch keine politischen Maßnahmen ergriffen wurden, um Frauen bzw. geschiedene Ehegatten wirklich unabhängig zu machen, um Erwerbsförderung für Frauen in einem Maße zu gewährleisten, dass die tatsächlich wirtschaftlich eigenständig sein können. Und ich vermute, dass die relativ gute Ausstattung mit Unterhaltstatbeständen sozusagen als Ausnahme von der wirtschaftlichen Eigenständigkeit viele Menschen auch dazu verführt, die Ehe immer noch für ein Versorgungsinstrument zu halten. Das findet man auch oft in Diskussionen, wo es um Arbeitsplätze geht, um die Konkurrenz. Wer soll den Arbeitsplatz bekommen? Wer soll die Beförderungsposition bekommen? Wer soll gekündigt werden? Wer muss unbedingt den Arbeitsplatz behalten, um weiter die Familie zu ernähren? Immer sind es die Familienernährer, und das sind in den allermeisten Fällen die Männer, die dann den Vorrang bekommen. Und über die Frauen wird gesagt, naja, die sind doch versorgt durch die Ehe. Doch warum hätte die Politik aktiv werden
3: sollen? In ihrem Buch »Das halbierte Leben« hatte Elisabeth Beck-Gernsheim 1980 die Struktur qualifizierter Arbeitsplätze analysiert und herausgefunden, zur Ausübung einer gehobenen Berufstätigkeit ist in der Regel eine zweite erwachsene Person notwendig, die dem Familienernährer den Rücken frei hält, damit er Karriere machen kann. Ein Arbeitsplatz ist genau genommen ein Arbeitsplatz für eineinhalb Personen.
4: Alles gibt es auf der Welt, aber nur kein Haushaltsgeld. Niemals wird lang nachgezählt, aber nur beim Haushaltsgeld. Er bestellt, was ihm gefällt, Motorrad und Campingzelt. Alles gibt es auf der Welt, aber nur kein Haushaltsgeld.
0: Die Rollenverteilung nach Geschlecht blieb komfortabel für Mann und Frau. Er hatte seine häusliche Bequemlichkeit und sie musste sich nicht im Berufsleben behaupten. Außerdem war vielen Ehefrauen der häusliche Friede ein kostbares Gut.
2: Eine Emanze wollte ich nie sein. Aber wenn ich meine Bedürfnisse und Wünsche artikuliere und als... Frau mit Ansprüchen auftrete, dann hat es immer so einen negativen Beigeschmack. Den wollte ich nicht.
3: Das Phasenmodell im Unterhaltsrecht, also die Freistellung der Mütter von eigener Berufstätigkeit, je nach Alter ihrer Kinder, setzt relativ schnell nach 1977 ein. Es bedeutet, dass geschiedene Mütter bis zum achten Lebensjahr ihres Kindes überhaupt nicht erwerbstätig sein müssen. Mit dem Älterwerden des Kindes sind sie zu einer Stundenweisen- bzw. Teilzeitarbeit verpflichtet und erst wenn das Kind 16 Jahre alt ist, wird von den Frauen eine Vollzeiterwerbstätigkeit verlangt.
0: Diese von den Familiengerichten entwickelte Praxis im Unterhaltsrecht gilt bis heute. Sie nahm seinerzeit den neuen familienpolitischen Ansatz des sogenannten Drei-Phasen-Modells auf, den Viola Klein und die Friedensnobelpreisträgerin Alva Myrdal ebenfalls im Jahr 1980 in Deutschland publik machten. Danach sollte auf eine kurze Phase der Berufstätigkeit eine Zeit ausschließlicher Kinderbetreuung und Familienarbeit folgen, in der der Mann die finanzielle Existenz der Familie sichert, während die Gattin ihm den Rücken für seine Karriere freihält. Im Anschluss daran würde die Frau und Mutter ins Erwerbsleben zurückkehren. Die gerade zum zweiten Mal verschobene Unterhaltsrechtsreform wird wahrscheinlich die Kinderbetreuungsphase auf drei Jahre begrenzen. Und zwar für die Mütter ehelicher ebenso wie nicht-ehelicher Kinder.
3: Dass qualifizierte Berufe schon eine dreijährige Unterbrechung wegen Betreuung kleiner Kinder nicht vertragen, blieb und bleibt ein ungelöster, wenn nicht gar gewollter Widerspruch. Denn die gesellschaftliche Ressource bezahlte Arbeit wurde und wird immer knapper.
0: Schon rumorte es erneut hinter den Kulissen der Politik. Der Groll über die Abschaffung des Schuldprinzips war nicht vergessen. Lore Maria Peschel-Gutzeit, heute Rechtsanwältin in Berlin, hat als Richterin und Justizsenatorin in Hamburg und Berlin das Unterhaltsrecht von Anfang an umgesetzt, begleitet und mitgestaltet. Sie beurteilte dessen Entwicklung in einem Interview von 1990 so.
1: Mit der Wende in Bonn im Bundestag 1982 kam sehr schnell der Wunsch auf, die Unterhaltslasten, fast stets der Männer, denn fast stets sind die Männer bei uns ja die Unterhaltsbelasteten, zu reduzieren. So konnte man das auch hören und lesen in der Regierungserklärung von Kohl im Mai 1983. Es wurde seinerzeit argumentiert, der Mann muss in einer schnelllebigen Gesellschaft, in der viele Zweit- und Drittehen geschlossen werden, frei gemacht werden von Unterhaltspflichten für eine Zweitehe, und außerdem darf ihm nicht das Arbeitsmarktrisiko überbürdet werden. Das waren so die Schlagworte. Außerdem waren als Schlagworte im Raum, der Frauenunterhalt muss heruntergefahren werden, beziehungsweise er muss abgeschmolzen werden. Und so ist dann schließlich das Unterhaltsrechtsänderungsgesetz, das 86 in Kraft getreten ist, auch verabschiedet worden. Und es hat eigentlich einen irreführenden Titel. Denn niemand bekommt aufgrund dieses Gesetzes einen Pfennigunterhalt mehr, sondern es ist ein Unterhaltsverringerungsgesetz. Es hat das Ziel, Ansprüche zu verringern.
0: Also nicht erst in ferner Zukunft, sondern schon ab 1986 konnte der Frauenunterhalt sowohl zeitlich als auch in der Höhe begrenzt werden. Dazu diente als Beispiel immer die Krankenschwester, die den Chefarzt geheiratet hat. Da sich der Unterhalt nach den Lebensverhältnissen während der Ehe richtete, die durch sein Chefarztgehalt geprägt waren, stand ihr ein höherer Unterhaltsanspruch zu. Das Abschmelzen bestand nun darin, dass die Anknüpfung an den höheren Lebensstandard ebenfalls zeitlich begrenzt wurde und danach ihr eigener, geringerer finanzieller Status vor der Ehe zum Maßstab genommen wurde. Nur etwa die Ärztin, die einen Postboten geheiratet hatte, konnte durch diese Regelung nicht getroffen werden.
3: Zusätzlich listete das Gesetz neuerdings sogenannte Billigkeitsgründe auf, wann bzw. durch welches Fehlverhalten die Ex-Frau ihren Unterhalt verwirkt, indem sie zum Beispiel ihren Ex-Mann bei seinem Arbeitgeber anschwärzt oder den Haushalt oder die Kinder vernachlässigt. Lore-Maria Peschel-Gutzeit beurteilte die Situation vor rund zwei Jahrzehnten so.
1: Der hauptsächliche Fall, der unter diese neue Ziffer 6 fällt, ist der der sexuellen Untreue während des noch bestehens der Ehe, also auch in Zeiten der Trennung. Also ich möchte sagen, 98 Prozent aller Entscheidungen, die dazu ergehen, sind solche der sexuellen Untreue. Schon damals gingen ja... Die Zeitungsreportagen durch die Lande, dass die Frau zu ihrem Geliebten zieht und der Mann klingelt an die Tür und bringt den Unterhalt für beide, die Finanzierung des Konkubinats und, und, und. Das sind ja alles Dinge, die waren schon jahrelang gesellschaftspolitisch diskutiert, bevor dann diese Initiative des Gesetzgebers daraus wurde. Und weil wir einen solchen Zeitgeist haben, muss man ihn vermuten, auch in der Rechtsprechung. Und das tut man auch zu Recht.
0: Diese Pflicht zur sexuellen Treue wurde in der Folge als sogenannte nacheheliche Loyalitätspflicht auch auf die Zeit nach der Scheidung weiter ausgedehnt. Durch die Gerichte war das alte, vermeintlich abgeschaffte Schuldprinzip wieder in Kraft gesetzt worden.
3: Die Rechtsprechung hatte unabhängig von der Gesetzeslage schon seit Beginn der 80er Jahre ein mindestens ebenso wirksames Mittel erfunden, um den Unterhalt zu drücken. Die sogenannte Anrechnungsmethode. Sie funktionierte folgendermaßen. War die Frau während der Ehe Hausfrau und Mutter und nicht erwerbstätig gewesen und hatte sie erst und nur wegen der Trennung eine Berufstätigkeit aufgenommen? So wurde ihr von ihrem Unterhaltsanspruch dasjenige an Geld abgezogen, was sie nun selbst verdiente.
1: Also ich denke, man muss sich vor Augen führen, dass durch die Anrechnungsmethode eine Frau praktisch bestraft wird dafür, dass sie als Folge der Trennung sich um Arbeit bemüht. Wenn man sich klar macht, dass das Gesetz von ihr erwartet, dass sie möglichst bald auf eigene Füße kommt, dann ist das einfach ein Bruch dann wirkt das eigentlich kontraproduktiv. Dann muss ich eine solche Frau sagen, ja, da hätte ich es doch gelassen, dann hätte ich jetzt genauso viel Geld.
0: Die Gedankenführung war auch deshalb unlogisch, weil der Gesetzgeber seit 1977 davon ausgeht, dass, wie schon mehrfach erwähnt, eine Ehefrau bis zur Geburt von Kindern berufstätig bleibt und nach der Familienphase auch wieder erwerbstätig sein wird. Anders wäre das gesetzliche Postulat von der Eigenverantwortung nach der Scheidung nicht zu rechtfertigen gewesen. Es handelte sich also um einen Widerspruch mehr im Familienrecht. Diese Verfahrensweise der Gerichte konnte nur so lange funktionieren, wie die in der Ehe geleistete Familienarbeit nichts wert war.
4: Was mein damaliger Mann damit erreicht hat, ist einmal, dass ich selber auch das, was ich getan habe, überhaupt nicht im Wert erkennen konnte. Nach den Jahren die ich mit meinem Mann gelebt habe und den ich immer wieder vor die Nase gesetzt gekriegt habe. Oft liebevoll, aber trotzdem deutlich, wie wertvoll das ist, was er tut und wie wertlos meine Arbeit ist bzw. wie wichtig seine Unterstützung dabei ist. Dadurch fühlt es mir ganz unheimlich schwer, ein eigenes Selbstbewusstsein wieder aufzubauen.
0: Das Gesetz von 1977 hatte es eindeutig anders gewertet. Danach stand die Familienarbeit während der Ehezeit der Erwerbstätigkeit gleich. Im Zeitpunkt von Trennung und Scheidung entlarvte sich die einschlägige Vorschrift als reine Gesetzeslyrik. Walter Krug, seinerzeit Familienrichter am Oberlandesgericht in Stuttgart, begründete das 1996 noch so. Die Hausfarbenarbeit wird deshalb im Unterhaltsrecht bisher nicht bewertet, weil diese Hausfrauenarbeit die Finanzkraft der Ehe nicht bestimmt hat. Das waren keine Mittel, die hätten verteilt werden können.
4: Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie eine Frau sich überhaupt beklebt. Ist unbegreiflich, sagt mein Mann.
3: Im Februar 2002 erklärte das Bundesverfassungsgericht die Anrechnungsmethode unter anderem wegen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz für verfassungswidrig. Seitdem hat auch die während der Ehe geleistete Familienarbeit finanziellen Wert. Hunderttausende von geschiedenen Ehefrauen waren mehr als 20 Jahre um die ihnen zustehenden Unterhaltsansprüche geprellt worden. Und zwar ganz legal.
0: Der Zorn über die Abschaffung des Schuldprinzips bei Ehescheidungen hatte sehr schnell noch eine andere Entwicklung in Gang gesetzt: den Abschluss von Eheverträgen. Viele Eheverträge enthielten per Formularvordruck unter anderem den Verzicht auf nachehelichen Unterhalt, auch für den Fall der Not und für den Fall, dass gemeinsame Kinder betreut wurden. Es dauerte mehr als 20 Jahre, bis das Bundesverfassungsgericht auch diese Praxis im Februar 2001 für verfassungswidrig erklärte.
3: Die Rechtsprechung hatte auch so schon keine Gelegenheit ausgelassen, Unterhaltsansprüche ganz im Sinne des Gesetzgebers seit 1986 zu beschneiden. Bevor es an die eigentliche Unterhaltsberechnung geht, dürfen nämlich vom Einkommen des Unterhaltsverpflichteten diverse Beträge abgezogen werden. Was dann noch übrig bleibt, nennt sich das bereinigte Nettoeinkommen.
0: Familienrechtsanwältinnen berichten, dass sich Männer beispielsweise nach der Scheidung ein neues Auto oder eine neue Hightech-Anlage kaufen und sich diese Belastung auf ihre Unterhaltspflichten anrechnen lassen dürfen, obwohl von Rechts wegen nur solche Schulden zu berücksichtigen sind, die während der Ehe gemeinsam gemacht wurden.
3: Vom sogenannten bereinigten Nettoeinkommen zieht das Gericht den Unterhalt für die Kinder ab. Von dem, was jetzt noch übrig bleibt, gehen nochmals 5% für berufsbedingte Mehrkosten ab, wie Arbeitskleidung und Fahrtkosten. Doch damit immer noch nicht genug, wie Familienrechtsanwältin Dr. Ingrid Groß, Vorstandsmitglied im Deutschen Anwaltverein, erläutert.
5: Dann aber kommt ein weiterer Abzug, das ist der sogenannte Erwerbstätigenbonus der beträgt nach ebenfalls übereinstimmend fast allen oberlandesgerichtlichen Leitlinien ein Siebtel dessen, was jetzt noch übrig geblieben ist. Man muss sich vorstellen, man soll einer Mutter, welche nur nicht gefragt wird, ob sie jeden Tag die Kinderbetreuung machen will und ob sie immer Lust dazu hat, die soll akzeptieren, dass der andere, der die gleiche Nähe zu den Kindern hat und die gleichen Aufgaben, dass man dem etwas lassen muss, damit er arbeiten mag und damit er Lust hat. Das ist nicht in Ordnung. Beim Kinderbetreuungsunterhalt darf es keinen erwerbstätigen Bonus geben.
3: Der Verdacht liegt nahe, dass System haben muss, was im Unterhaltsrecht zunächst nur als Widerspruch im Detail erscheint. Was das zukünftige Unterhaltsrecht einfordern will, nämlich die finanzielle Selbstständigkeit von Müttern mit Kindern, wird bereits seit 30 Jahren systematisch unterlaufen.
0: So erklärt sich, dass der Familienernährer nicht wirklich ausgestorben ist, sondern sich faktisch selbst abgeschafft hat. Dabei ist es ihm gelungen, die finanziellen Vorteile, Stichwort Ehegattensplitting, und den immateriellen Nutzen, Stichwort häusliche Bequemlichkeit, während der Ehe für sich zu behalten und die Kosten nach der Ehescheidung, Stichwort Unterhaltsbegrenzung oder Ausschluss, abzuwälzen. Verliert die Ehefrau ihre individuelle Nützlichkeit, dann wird sie via Unterhaltsrecht auf Staatskosten entsorgt. Rund zwei Drittel aller Geschiedenen erhalten entweder gar keinen oder nur einen Bruchteil des Unterhaltes, den sie benötigen. Nicht zuletzt deshalb gehören in Deutschland Alleinerziehende mit Kindern zu den ärmsten Bevölkerungsgruppen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind.
3: Das Spiel kann nun in der Zweit-, Dritt- oder Viertehe von vorne beginnen. So wie die zukünftige Reform bisher geplant ist, mit einer Verschärfung zu Lasten von Frauen.
0: Vom Niedergang des Ernährers: Unterhaltsrecht als Spiegel der Gesellschaft. Im Frauenforum auf NDR-Info hörten Sie eine Sendung von Astrid Springer. Es sprachen Ingeborg Kalweit und Gerhard Hinze. Technik Doris Umland, Regie Monika Eckhoff, Redaktion Doris Schiederich.